0: Capítulo 32 de los Ladrones de Londres Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los Ladrones de Londres, Oliver Twist de Charles Dickens, traducido por JJICO 32 Un acontecimiento imprevisto viene a turbar la dicha de nuestros tres amigos. El estío sucedió pronto a la primavera y la campiña que Oliverio había encontrado tan hermosa al llegar a la aldea, desplegaba entonces sus riquezas y se mostraba en todo el esplendor de su belleza. La tierra se había revestido de un manto de verdor y exhalaba sus más dulces perfumes. Una tarde que regresaban de un paseo más largo que de costumbre, Rosa, que había estado sumamente jovial durante todo el camino, se sentó al piano. Después de haber recorrido maquinalmente durante algún tiempo sus dedos sobre el teclado, tocó un aire lánguido y la señora Maylie creyó oírla sollozar. «Rosa, mi buena amiga», dijo. La joven guardó silencio, pero tocó con un poco más de viveza como si la voz de la buena señora la hubiese arrancado de su sueño penoso Rosa querida mía exclamó esta levantándose precipitadamente de su silla y acercándose a la joven ¿qué tienes tu semblante está lleno de lágrimas dime qué ha podido causarte disgusto nada tía os lo aseguro dijo rosa en verdad no sé lo que tengo pero me encuentro esta noche tan abatida ángel mío si ¿sí estarás enferma preguntó la señora maylie ah no no estoy enferma respondió rosa estremeciéndose como si un frío mortal la hubiese cogido súbitamente ello no será nada pronto me encontraré mejor cerrad la ventana os lo ruego oliverio la cerró bien y la joven haciendo todos los esfuerzos posibles para dominar el sentimiento que la agitaba procuró tocar un aire más festivo pero apenas sus dedos rozaron las teclas, cuando no pudo contenerse, y cubriéndose el rostro con ambas manos, fue a sentarse en un sofá y dio libre curso a sus lágrimas. «Mi querida niña», exclamó la señora Maylie, «jamás te he visto en tal estado». «He hecho todo lo que he podido para no alarmaros», dijo Rosa, «pero creo que realmente estoy enferma». Lo estaba en efecto, pues cuando trajeron luz notaron que estaba pálida como la muerte la expresión de su fisonomía nada había perdido de su belleza pero con todo estaba cambiada y había en sus facciones tan dulces y tan regulares algo de extraviado que no se había visto antes de entonces en un momento su rostro se volvió purpúreo y sus hermosos ojos azules se cubrieron de una nube al cabo de pocos minutos estaba lívida hasta dar miedo Oliverio, que durante todo este tiempo había observado a la señora Maylie con la atención más asidua, notó que estos síntomas extraños la habían alarmado y él mismo quedó aterrorizado. Pero viendo que ella procuraba ocultar su turbación afectando un aspecto tranquilo, hizo otro tanto la misma Rosa al ir a acostarse a instancia de su tía, se mostró más alegre y pareció encontrarse mucho mejor. Les aseguró su certitud de levantarse a la mañana siguiente en perfecta salud. «Creo que no hay nada de serio, ¿no es cierto, señora?» Dijo Oliverio cuando la señora Maylie volvió a entrar en el salón. «Parece que la señorita no se encuentra muy bien esta tarde, pero...» La buena señora le hizo señal de que no hablara y sentándose en un rincón permaneció silenciosa durante algún tiempo. Al fin dijo con voz trémula. Espero que no será nada, Oliverio. He sido muy feliz con ella por espacio de algunos años, demasiado feliz tal vez, y podría ser que me sucediese alguna desgracia. No que quiera decir que este sea el caso. —¿Qué desgracia, señora? —preguntó Oliverio. —La de perder esa niña querida que por tanto tiempo ha sido mi alegría, mi dicha —dijo aquella con voz entrecortada. —¡Dios no lo permita! —exclamó vivamente Oliverio. «Hágase su santa voluntad», repuso la señora torciéndose las manos. «Oh, seguramente no nos amenaza una desgracia tan grande», dijo Oliverio. «Aún no hace dos horas que estaba tan buena». Los temores de la señora Miley eran, por cierto, demasiado fundados, y lo que había predicho sucedió. A la mañana siguiente se declararon en Rosa los síntomas de una enfermedad peligrosa. «Es necesario darnos prisa y no perder el tiempo en aflicciones inútiles», dijo la señora Maylie, apretando la frente con sus manos. Mr. Losberne debe recibir esta carta lo más pronto posible. Es preciso llevarla al pueblo vecino, que está a cuatro millas de distancia lo más, andando por el atajo, y de allí remitirla a Chertsey por un expreso, a quien encargaréis que ande a toda prisa. La gente de la posada se encargarán de ello». Y a vos os recomiendo que la veáis marchar. Oliverio no pudo responder, tal era su afán de alejarse inmediatamente. Toma de esta otra, continuó la señora Maylie con ademán pensativo, pero no sé si será mejor esperar que el doctor me haya dicho lo que piensa de Rosa. En el caso de haber peligro, no quisiera remitirla. Es también para Chertsey, señora, preguntó Oliverio, alargando su mano trémula para recibir la carta. impaciente como estaba de cumplir su comisión. —No —contestó la señora, entregándosela maquinalmente. Oliverio echó una ojeada al sobre y vio que era para Enrique Maylie, en casa de un caballero, del cual no pudo descifrar ni el nombre ni el domicilio. —¿Queréis que ella parta, señora? —preguntó Oliverio, más impaciente que nunca. —Creo que será mejor esperar a mañana —dijo la señora Maylie. volviéndola a tomar. Dicho esto, dio su bolsillo a Oliverio, que se lanzó fuera del salón sin despedirse de su bienhechora. Corriendo a través de los campos todo lo que sus fuerzas le permitieron, ya oculto por el trigo de alto talle que se elevaba en ambos lados del camino, ya en medio de un llano en el que había hombres ocupados en segar y hacer gavillas, y no deteniéndose más que para tomar aliento, Llegó al fin cubierto de sudor y de polvo a la plaza del Mercado del Villorrio. Su primer cuidado fue buscar la posada de que le había hablado la señora Maylie. Miró a todos lados. De pronto se presentó a sus miradas una cervecería pintada de rojo, luego la Casa de la Villa pintada de amarillo, y luego al fin una posada que tenía por muestra al rey Jorge. Inmediatamente entró en ella. se dirigió a un postillón que fumaba su pipa en el lindar de la puerta cochera, quien después de haberse hecho explicar la clase del mensaje que llevaba Oliverio, lo envió al muchacho de cuadra, quien después de la misma explicación lo endosó al maestro de postas, que apoyado contra la bomba cerca la puerta de la cuadra, se divertía paseando en su boca un mondadientes de plata. Este tomó la carta de las manos del niño y se dirigió con displicencia hacia el bufete, para enterarse de la dirección, lo que exigió aún bastante tiempo. Luego que se hubo enterado y exigido la paga adelantada, hizo ensillar un caballo y dio orden a un postillón de que se preparara, lo que fue tarea de un cuarto de hora, durante cuyo tiempo Oliverio, que estaba como entre espinas, tuvo veinte veces la tentación de saltar sobre el caballo y correr a brida suelta hasta la próxima parada. Sin embargo, al fin todo quedó listo y Oliverio, después que hubo encargado encarecidamente al postillón de marchar lo más a prisa que le fuera posible, éste partió como el rayo y en menos de nada estuvo al extremo opuesto del villorrio. No era poco para Oliverio tener la certeza de que la joven enferma iba a recibir prontos auxilios y que no había habido tiempo perdido. Acababa de dejar el patio de la posada... con el corazón menos oprimido, y pasaba el lindar de la puerta cochera corriendo, cuando se enredó entre las piernas de un hombre envuelto en una capa que entraba en el parador. —¿Qué diablos es esto? —dijo el hombre retrocediendo de golpe al ver el niño. —Perdonad, caballero —contestó este. estaba ansioso de volver a casa y no os veía. —¡Maldición! —murmuró el hombre entre dientes, lanzando a Oliverio una mirada furiosa—, —Es posible. Que un rayo te parta. Creo que si estuviera muerto, saldría expresamente de su tumba para encontrarse en mi camino. —En verdad lo siento mucho, caballero, balbuceó Oliverio, espantado del modo como le miraba el extranjero. ¿Os he hecho daño? —Maldición, murmuró de nuevo. Si hubiese tenido sólo el valor de pronunciar una palabra, largo tiempo hace estaría desembarazado de él. Que el infierno te confunda. Qué haces tú ahí pequeño demonio esto diciendo rechinó los dientes cerró los puños y abalanzándose sobre oliverio como para cogerlo cayó de espaldas espumeante de rabia y debatiéndose como un furioso oliverio con todo no pudo hacer caso de este hecho extraño porque luego que hubo entrado a la casa cuidados más serios ocuparon su alma y desviaron su atención de lo que le era personal Rosa estaba mucho más mala. La fiebre había redoblado y al anochecer entró en delirio. El cirujano del país no la dejó un solo instante. Apenas la hubo visto, llamó aparte a la señora Maylie y declaró que la enfermedad era de las más graves y que sólo un milagro podía salvar a su sobrina. A la mañana siguiente, todo fue silencio en el interior de la casa. Se hablaba en voz muy baja. Algunas mujeres y niños... Se presentaban de tiempo en tiempo a la verja y se volvían con las lágrimas en los ojos. Todo el día, y aun hasta mucho después de puesto el sol, Oliverio se paseó en el jardín levantando la vista a cada momento hacia la ventana del aposento de la enferma. Le parecía por la tristeza del lugar que la muerte debía estar allí y se estremecía de horror. Era ya muy entrada la noche cuando Mr. Losberne llegó, —Es una gran desgracia —dijo Alvera Rosa—, tan joven, tan amable, pero poca esperanza queda. Durante muchos días la muerte parecía habitar en esta casa, tanta era su tristeza y melancolía. El silencio más profundo reinaba en ella, el dolor estaba impreso en todos los semblantes. Una tarde la señora Maylie y Oliverio estaban sentados en el salón, cuando fueron arrancados de sus meditaciones por el ruido de una persona que se acercaba. Ambos se precipitaron involuntariamente hacia la puerta en el momento en que entró Mr. Losberne. —¿Y Rosa? —exclamó la señora Maylie: hablad, os lo suplico. Estoy preparada del todo. No puedo vivir más tiempo en tan horrible incertidumbre. Hablad en nombre del cielo, hablad. —Calmaos, señora—, dijo el doctor, tomándola por el brazo, calmaos, os lo ruego por amor de dios, dejadme continuó la señora Maylie con voz ahogada, rosa, mi querida niña, ha muerto, se muere, no exclamó el doctor con fuerza, dios que es la misma bondad, permite que ella viva aun largos años para felicidad de todos nosotros. La buena señora cayó de rodillas y procuró plegar las manos en señal de acción de gracias. pero el valor que la había sostenido por tanto tiempo la abandonó de improviso y se desmayó en los brazos de su antiguo amigo. Fin del capítulo 32